0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, eu sou Lívia Hartmann de Souza e o nosso convidado de hoje é o professor Flávio Kapsinski. Vamos conversar sobre ciência, evolução da pesquisa em saúde mental, especialmente sobre envelhecimento acelerado observado nos transtornos mentais e sobre as ondas de negacionismo que têm ressurgido no contexto da pandemia do coronavírus. O professor Flávio é professor titular, licenciado do Departamento de Psiquiatria da URCS e professor do Departamento de Psiquiatria e Neurociências do Comportamento da McMaster University no Canadá. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Eu queria, então, começar agradecendo ao professor Flávio pela gentileza de nos atender é, direto do Canadá, fazer essa entrevista nesse momento diferente né, das nossas vidas. Sim. É,
1: Não, é, e... é, é, é uma honra, viu, Olivia? Obrigado pelo convite.
0: Uhum. Que bom, ficamos muito felizes. Então, eu queria começar te perguntando, Flávio, uh, em relação à pesquisa e à ciência, como que tu analisa o nosso atual
1: momento? Olha, uh, eu acho que a... Nós temos um momento muito curioso uh, internacionalmente uh, que já vem há algum tempo, não é de agora, mas uh, existe um movimento de negacionismo uhum. e até, uh, eu diria mais que isso, de anti-intelectualismo uh, em vários países. Uh, não é uma coisa ocorrendo só no Brasil, né? a gente uhum. verifica isso na Europa, América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, uh, e, e é um momento muito curioso, historicamente, depois colocando em perspectiva, talvez a gente possa entender isso um pouco melhor. Uh, uhum. Uma das linhas de interpretação é que a uh, pós-globalização, uh, então na medida que... O fluxo entre diferentes países e a mobilidade uh, se tornou algo uh, mais comum e mais frequente. Apareceu também uh, uma certa reação né, a esses fenômenos né, de pessoas assim cansadas de ver a sua vida mudando, às vezes preocupadas até com a sua própria condição uh, econômica, poder ser ameaçada com, com essa questão da mobilidade. E, no meio disso tudo, surge também algo um pouco mais amplo, que é um desejo, assim talvez, da humanidade de que exista uma ordem estabelecida, de que exista existam coisas em que as pessoas possam se apegar, que sejam menos efêmeras. Né? Uhum. E, e, de fato, a... O mundo globalizado trouxe o que o filósofo Bauman chamou de de um mundo líquido, onde as verdades sobrevivem de forma efêmera e são trocadas, às vezes, não por novas verdades ou por novas interpretações da verdade, mas simplesmente por opiniões e por uma espécie de talk show global, onde... Uhum. Ser uma celebridade e emitir opiniões, às vezes, é algo muito mais valorizado do que uma busca daquilo que é real, ou uma busca de coisas mais profundas que possam existir por trás de uma aparência, às vezes, sedutora desse uhum. mundo das celebridades. Uhum, Bom, uhum. considerando isso tudo, nós verificamos, então, que... Algo que parecia tão estabelecido na sociedade ocidental, que era uma primazia da ciência e um apego a fatos. Né? Eu acho uhum. que nós podemos é, observar, por exemplo, o enfraquecimento da mídia tradicional. Né? Então, na medida que surge uh, um outro fator de globalização, que é a internet as redes sociais, Uhum. A, a mídia e, e a maneira de fazer notícia que tinha uma ritualística e, e assim, um certo crivo para uh, aceitar o que seria notícia e o que não seria, hoje em dia isso está muito diluído, né? E nós vemos uh, 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 as coisas pipocarem aqui e ali, né? Um, um grande número do que uh, agora chamaram, começam a chamar de fake news, né? Uhum. E que leva uh, muitas pessoas a falarem uh, nesse nosso momento como um momento de pós-verdade, né? onde uh, o apego aos fatos e apego a, ao escrutínio dos fatos para extrair, então, uh, o, o que é realmente a verdade se deixa de lado em favor de interpretações. Né? Então, uhum. é, é um momento muito curioso de se observar. Uh, então, tu afora. entende
0: isso como uma, uma resposta mais ou menos global uh, e algo que vai contra o que sempre foi o pensamento científico?
1: Eu, eu considero algo que ocorreu globalmente em alguns, algumas sociedades, eu acho que isso encontrou um solo mais fértil e proliferou uh, de uma forma mais uh, exuberante. Né? Uhum. Uh, eu vou me focar num país que eu conheço mais, que é o Brasil, né? E, e de uma perspectiva talvez interessante, que é de estar fora do Brasil já há algum tempo. né? Faz uh, fazem uns quatro anos que eu moro fora do Brasil. Uh, e visito frequentemente, acompanho as notícias. E a gente verifica no ambiente brasileiro, e, e acho que um, um outro paralelo interessante é, é o ambiente do, dos Estados Unidos, da América, que também se mostra parecido em, várias, em vários domínios a, a, a esse ambiente que a gente vê no Brasil. Muitas vezes uh, um apego e uma espécie de saudosismo, né? de um mundo anterior, né, idealizado, onde as coisas uh, uh, teriam, talvez assim, uh, uma interpretação mais estável, uh, uhum. regras menos uh, uh, mutantes, né, uhum. e o, o, é uma menor fragilidade, talvez, uma menor, um ambiente de menos mudança do que esse que a gente encontra hoje em dia. Uhum. Uma aparente e, e,
0: maior certeza das coisas. Exa,
1: exatamente, e, e aí no meio disso floresce também uh, um, o que nós poderíamos chamar de um, um, uma espécie de novo fundamentalismo, que aparece com um apego a valores que eu nem chamaria de propriamente religiosos, uh, no caso de uh, do Brasil e do, dos Estados Unidos, mas é, é Talvez, assim, é uma busca de um mundo como os nossos pais viveram, né? uhum. uh, quem sabe onde as regras estavam mais claras, e esse saudosismo, essa idealização do passado, uh, tem uh, algumas ramificações bastante problemáticas. Uhum. Né? No caso do, do Brasil, obviamente, uh, houve muita turbulência política, ultimamente, e, e, assim, Sim. de fato, há uma troca de interpretações e versões dos fatos que é tão vertiginosa que, daqui a pouco, as pessoas querem se apegar no que elas consideram que seriam certezas. Né?
0: Uhum.
1: E, e há, então, uma espécie de quase que de uma fabricação de um novo mundo mais simples, né? mais tradicional... Uh, e que daqui a pouco esse então é o, é o mundo que que nós deveríamos uh, retornar né sim eu eu, eu quero dar uh, como exemplo disso que eu estou falando particularmente o discurso de posse do nosso atual ministro de relações exteriores uhum. onde ele inclusive ele faz uma, uma referência muito curiosa né houve um movimento na literatura brasileira no século 19 que era era uma busca das raízes e aí então se idealizou muito né, a figura do índio né, por exemplo e, e aí então na sua posse o ministro atual das relações exteriores ele faz uh, ele faz um, um declama a algum tipo de verso uh, na língua tupi guarani e faz um, uma espécie de resgate desse desse Brasil assim de outros tempos, né? E traz isso à tona assim de uma forma muito muito emblemática, né? Depois ao tempo, se a gente observar nesse mesmo personagem, para não citar outros, a gente vê que o discurso dele evolui também com toques de negacionismo, né? Então uhum. ele inclusive chamou o coronavírus de comum vírus, né? E chegou inclusive a mencionar que a epidemia ou melhor a pandemia do, do coronavírus seria então uma um, o comunavírus, né? Uhum. E parte de um complô internacional, veja só, né? Para restabelecer o comunismo, né? E aí de novo nós temos uh, esse essa questão, como eu mencionei, de uma idealização de um passado. A Guerra uhum. Fria teve seu auge nos anos 50, 60, e ela terminou simplesmente, né? Ela se substituiu por inúmeras outras coisas e, e hoje em dia no horizonte não há nenhum tipo e nem forçando e nem realmente dobrando os fatos e, e malhando inferno uh, torturando <risos> é, torturando <risos> a gente poderia imaginar que exista a qualquer possibilidade de um complô comunista internacional e no entanto a gente vê no Brasil esse discurso proliferando de uma forma assim é, é, surpreendentemente assim popular e perpassando algo que torna isso ainda mais curioso que é o, o antigamente nós imaginaríamos que alguém com menos acesso à cultura Uh, ou menos informado, pudesse, então, usar esse tipo de discurso. E hoje a gente vê que não é mais algo dependente de nível de escolaridade ou de cultura, ele perpassa vários níveis da, da sociedade. Né?
0: Uhum.
1: E, e há, eu acho que, um, uma uma situação muito complicada, então, voltando para o nosso tema, que é é a ciência. Né? Então, Sim. Na medida que uh, aquilo que... Uh, é verdade, né? ou aquilo que corresponde a fatos reais uh, deixa de ser uma, um objeto de busca e algo que regra a, a sociedade, uh, o que nós vemos é uma disputa de versões e, uma, e um momento talvez muito perigoso onde quem detém uh, certos instrumentos ou, uh, uh, vamos supor, essa uh, possibilidade de intervir na mídia social, ou uhum. até a própria questão de uma primazia financeira, né, na medida que tudo isso aí tem um custo, pode, pode criar uma plataforma de uma nova verdade e vender. Né, isso e as pessoas consomem. Né. Então,
0: e cria e gera um seguidores, que, milhares é, de seguidores. Exatamente,
1: seguidores que com devoção e, e uhum. com uma, uma forma uh, muito curiosa o que talvez eu não sou psicanalista mas eu, eu conheço o conceito de uma identificação adesiva né onde um, um um objeto uma ideia daqui a pouco passa a ser parte desse indivíduo que busca então uma identidade busca busca uma validação né então, isso está isso muito, muito claro dominando o debate no Brasil e, e de uma forma também muito surpreendente na sociedade é, dos Estados Unidos da América. E isso a, a, acontece muito com a emergência do, do fenômeno Trump, né? que aí eu vou citar uhum. o Bauman de novo. Né? Então, quando o Bauman começou a, a, teve esse insight da, da, do mundo líquido, ele começou a, a escrever sobre esse assunto... Ele citou uhum. uh, e isso faz, eu acho que algo como talvez uh, uh, os, as escritas dele eram no tempo do Berlusconi. Ele ele não uhum. uh, era era a pessoa que ele uh, viu, né, uh, praticar esse tipo de pós-verdade e, e assim um, um fenômeno de mídia dominando a situação. Ele ele fez um alerta. Ele disse que aquilo poderia se generalizar, né e possivelmente destruir uma uma construção muito cara para todo o projeto civilizatório, que é a construção da ágora. Né? Então, uhum. o, o lugar onde as pessoas se encontram, uh, onde se cria o debate e de onde uh, emergem normas e políticas que vão uh, regrar uma sociedade. E o Bauman uhum. justamente alertava que o, o perigo de, de, de termos uma destruição Uh, desse espaço de, de um debate uh, realmente político e substituir por um reality show né, poderia uh, abalar uh, de forma notável a estrutura democrática. Né? E qual não foi nossa surpresa quando nós vimos, uh, de fato, uh, uma pessoa muito chegada a mídia, na verdade, até uma celebridade, que era o Donald Trump, ser eleito pela democracia mais uh, madura, talvez, do planeta, vista como um exemplo, muitas vezes a ser seguido por outros países, outras sociedades. E daqui a pouco uhum. nós temos uma pessoa com, com esse perfil, né, ditando opiniões uh, e trazendo... Essa, toda essa questão de, do negacionismo, desse discurso negacionista uh, e anti-intelectualista, né, trouxe uhum. isso uh, de forma muito uh, clara e, e muito pervasiva né, com esse epicentro na, na nos Estados Unidos, mas repercutindo muito em outros países. Né. No caso do Donald Trump, eu cito então a questão... Da, da negação do aquecimento global, que é algo que uh, 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 pertencia à plataforma eleitoral e que uhum. uh, hoje em dia, inclusive, ainda é algo que assim pertence a esse discurso. Né? E talvez, assim, de uma forma uh, muito desafortunada, no Brasil houve uma opção também por uh, buscar esse, esse modelo né vigente nos Estados Unidos agora como algo que uhum. a gente deve, devesse, talvez, importar e, e ter também no Brasil. Né? E, e a gente vê no Brasil um, um momento uh, muito complicado para a questão da ciência que se construiu uh, ao longo de décadas e estruturas, assim assim em termos filosóficos a gente chamaria de o espírito materializado né esse é um, é um termo do Hegel mas uh, então segundo uh, essa visão né então a, 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 o, o o assim uh, uh, verdades maiores se materializam através das instituições né? e nós vemos justamente uma, uma desconstrução né, das instituições Sim. uma uma vulgarização do uhum. debate e, e o exemplo uh, mais assim uh, vívido e gráfico desse tipo de destruição do espaço público é essa última gravação que a gente pode assistir na TV de uma reunião ministerial uhum. onde foram
0: uhum.
1: proferidas toda sorte de palavrões e, e, e impropérios como parte de um do que seria um novo normal do fazer público. Né? sim uhum, então uhum. Uh,
0: não são medida... só palavrões né é o que eles representam e o que que eles estavam fazendo ali naquele momento né?
1: exatamente uh, eu acho uhum. que é, é um momento onde claramente aparece essa destruição da ágora, né? ali não não havia um debate e não havia nenhuma busca de consenso era era uma uh, as pessoas estavam proferindo impropérios e, e, assim, com um discurso extremamente primitivo né, e, e muito preocupante, né? eu, eu diria, assim, para quem acreditava né, que nós tínhamos um, um processo institucional e democrático mais construído e mais maduro no Brasil, nós vemos com certo temor a possibilidade de que isso uh, uh, não seja tão sólido quanto a gente imaginava. Né? Sim. Então, sim. Uh, se isso ocorre num nível decisório, mais central, imagine uh, as consequências disso para a questão da ciência. Né? Então, o fazer científico, né? obviamente, ele, hoje em dia, é, é, a ciência se constrói com grupos de pesquisa, é uma construção coletiva, uh, onde, uhum. em geral, os grupos científicos eles se, se ligam uh, com grupos internacionais e vão construindo, como a gente diz, tijolinho por tijolinho, né? uh, uhum. a, a ciência se constrói e vai sendo refutada e, e vai sendo consolidada. Né? E isso depende, né? Esse essa construção, ela depende de uma esta, estabilidade institucional né? Uhum. E, e, e de uma, uma maturidade também de sistemas de fomento. Né? As escolhas que nós uh, observamos no campo da educação são extremamente questionáveis em termos uh, do seu potencial de liderar e, de fato, promover a educação no nosso país. E a própria uhum. ciência e tecnologia não é uma exceção. A gente verifica uhum. que... Uh, há um verdadeiro desmonte em andamento da estrutura uh, que a gente uh, viu se desenvolver e ajudou a criar, né, que é uma uma ciência baseada em em, em suma produção de conhecimento e, e valorização uh, da, da metodologia e, e coisas uh, afins uh, sendo substituída por essa por essa nova lógica da, das versões uh, uh, e dessa visão mais fundamentalista, né, então eu vejo assim é, é, que é um, é um momento bastante preocupante, né, é, para diversas uhum. sociedades, né, e, e também quero lembrar que nem todas as sociedades é, são estão, vamos supor, confluindo para esse tipo de visão, né. E aí, Sim, a...
0: eu ia te perguntar como que está aí no é, Canadá.
1: Isso. justo. Então, assim, aqui nós vemos o oposto desse tipo de movimento. Uhum. Nós temos assim, um, um, um sistema uh, democrático que se revelou bastante robusto no Canadá, uhum. uma, uma preservação uh, do debate uh, democrático, e, uhum. e uma preservação, inclusive, dessa primazia da da ciência e dos fatos, uma racionalidade que se uhum. preservou uh, de forma muito notável né nesse, nesse ambiente uh, canadense, vamos dizer assim. Mas uh, eu queria também citar outros países. Então, uh, na Europa, a gente pode citar como um bom exemplo a Alemanha, que tem fortificado as suas instituições uh, científicas, a cuja líder nacional uh, adquiriu grande relevância por uh, voltar a, a, a enfatizar a necessidade da racionalidade como uh, um, um instrumento civilizatório, eu diria, e, e de manutenção da estabilidade institucional, eu acho que na Europa nós podemos citar o presidente Macron também como uma grande inspiração, assim um líder jovem e com com esse tipo de uh, ideia. né? Não vamos uh, ficar citando todos os países, mas eu acho que o, o que a gente gostaria de dizer é que, embora nos Estados Unidos isso seja muito notável e no Brasil, uh, de uma certa forma, fazendo uma apologia a esse mesmo o discurso uh, norte-americano, nós a, acabamos uhum. uh, importando algo que o futuro nos dirá, né o, o que que é, mas uh, a mim me parece que é um, é um grande equívoco. Né? E, uhum. e eu acho que a, 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 a parte pensante uh, e, e, e que se manteve uh, um pouco menos uh, visceralmente engajada nesse debate pseudopolítico que está andando no país possivelmente vai concordar que que usar uh, o que ocorre na sociedade americana como um modelo que nós deveríamos uh, trazer para nós no Brasil talvez não seja a melhor ideia né? uhum, uhum.
0: mas felizmente a adesão não é mundial né
1: é não felizmente é, é... tem
0: exemplos de, 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 de países que resistem né? que não
1: é, não aderiram não aderiram e mantém uh, aquilo que Karl Popper uh, chamou de a sociedade aberta. Né? Então, uh, uh, quando, quando então uh, os países começaram a, a, a adotar o um modelo democrático, quando as ideias começaram a, a, de uma certa forma, transitar de forma mais livre no pós-guerra, né? predominantemente no, no bloco ocidental, menos na no bloco né, dominado então pela uh, uh, na época então pela união soviética mas essa sociedade aberta trouxe inúmeros ganhos e inúmeras conquistas e hoje em dia a gente vê tudo isso ser questionado né, quando uhum. uh, por exemplo nos Estados Unidos diante do horror que foi a morte uh, do George Floyd dessa maneira uh, terrível, né, como a gente testemunhou então, graficamente uhum. na TV, uh, uhum. nós vimos o presidente americano dizendo que uh, em nenhum momento se solidarizando e, ou então uh, dando uh, voz e, e razão uh, para as críticas que estão sendo feitas a, a, a uma polícia que talvez assim uh, uh, seja muito dura com certas minorias, né? então de momento uh, até simpatizando a minoria negra, né? mas uh, uh, em suma uh, zero empatia né? uhum. uh, e inclusive ele fez uma 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 ameaça de que nos estados onde não houvesse uma reação firme dos governadores ele interviria com o exército uh, usando uma frase muito interessante uh, em inglês é if there's is looting, there will be shooting uh, então se houver algum tipo de desordem ou quebra-quebra, nós vamos responder com com fogo né? então eu acho que assim uh, uh, realmente a América do Norte, ou, ou melhor o, o, os Estados Unidos da América eles uh, nesse momento não são um modelo interessante é, para que o Brasil uh, possa se espelhar. Né? Corremos um risco de, de termos uma versão uh, autóctone no Brasil né? e replicar esse mesmo tipo de discurso e, e realidade né? que, pelo menos de momento, os Estados Unidos ainda estão vivenciando né? na era Trump.
0: Uhum, é. uhum. E passando um pouquinho agora, Flávio, para... Os achados de pesquisa, assim, no que que tu tens trabalhado, eu queria que tu falasse um pouco, tenho certeza que as pessoas querem saber no que que tu, tu tens trabalhado aí no Canadá em relação
1: às pesquisas na nossa área. Pois então, desde que eu comecei a trabalhar aqui na McMaster, eu, na verdade, dei sequência a exatamente o mesmo que eu já fazia no Brasil. Então, nossa, uhum. o nosso foco era na doença bipolar, seguiu sendo, mas nós observamos que nas pessoas que ficam doentes mais tempo e têm mais episódios da doença, há uma, um declínio da saúde, de uma forma geral, e um declínio uh, da saúde mental, né? uma espécie de progressão. Né? Clinicamente, isso já, já é observado há muito tempo, mas estava pouco caracterizado, talvez, esse fato. Quando nós começamos a, a nossa pesquisa, 20 anos atrás, né, nós juntando aquilo que se fazia na bioquímica da URGS, que era uma busca de marcadores periféricos para diferentes tipos de patologia, mais notadamente os erros inatos no metabolismo, nós trouxemos para o ambiente da doença mental grave. E, uhum. e, e verificamos uma série de alterações que fomos descrevendo aos poucos, primeiro... Uma proteína neuroprotetora, que era o que é o BDNF, nós uh, mostramos que estava reduzida, depois nós mostramos que havia um aumento de estresse oxidativo, depois nós mostramos que havia um aumento de inflamação uh, uhum. na, na doença mental grave e, por fim, uh, a gente conceitualmente unificou todo esse discurso, não uh, nós como um único grupo, mas também pertencendo a essas redes internacionais, a um envelhecimento uhum. acelerado no contexto uh, da doença mental grave. Né? Uhum. E isso a gente aprendeu com, com uh, nossos mestres, quando a gente fazia, então, a entrevista psiquiátrica, uma parte importante era uh, a impressão inicial, né? onde a gente descrevia uhum. como se apresentava aquele indivíduo na nossa frente. E, uhum. muitas vezes, uh, uma descrição que nós dávamos para alguém que tinha esse processo de envelhecimento acelerado, é que ele tinha um aspecto uh, de idade uh, uh, perceptível, uh, uh, vamos supor assim, fenotipicamente, a uma idade cronologicamente mais avançada uh, do uhum. que aquela que a pessoa tinha uh, de fato, né, uh, biologicamente. E aí, então, uh, nós começamos a falar de um envelhecimento acelerado no contexto da doença mental grave. E hoje esse é um conceito muito difundido, né? e nós temos estudado aqui mais uh, na área de transtornos do humor, que é, que é, é, é a área de, de expertise do meu grupo, mas hum. uh, isso se tornou algo mais transdiagnóstico, inclusive. Né? Se observa uh, na área da psicose, né? esse tipo de envelhecimento acelerado, mortalidade precoce, né? uh, na doença bipolar da mesma forma, depressão recorrente também. E agora, mais recentemente, na área de adições e de estresse pós-traumático, Casos de toque refratário também com esse mesmo tipo de achado, né? Inclusive então, com aumento de mortalidade. Com aumento de mortalidade. Está uh, uhum. mais consolidado uh, essa detecção na área da, dos transtornos de humor e da esquizofrenia. Né? Então a gente uhum. verifica algo como 10 anos de envelhecimento Uh, precoce 10, 15 uh, para esquizofrenia às vezes até 20 anos se estima né, com uhum. uma mortalidade uh, precoce né, desses indivíduos comparados a indivíduos não afetados. Então esses
0: 10 20 anos seria uh, os anos a menos que o portador de doença mental grave viveria, viveria em comparação é, à população sem doença mental
1: Exatamente. Uhum. E então, uh, a gente vem uh, estudando, através de vários enfoques e com diferentes marcadores, esse mesmo tipo de fenômeno, dando continuidade a essa linha de investigação, né?
0: Uhum. E isso se dá às custas de
1: um aumento de doenças clínicas outras? Uh... Uh... Pois então, ah, não está bem explicado ah, o que, que exatamente acontece. Havia também um, um, um debate assim, no campo. Seria isso algo intrínseco da doença ou a pessoa ela adota ah, um estilo de vida ah, menos saudável e isso produz um, um envelhecimento acelerado? Né? Então... Ah, eu acho que a, isso talvez seja, a, provavelmente, a explicação, né? quase todas em ciência, elas não são uma só, mas uh, ela, uh, várias explicações confluem né? uhum. uh, de forma multifatorial para que um fenômeno complexo como esse se materialize. Mas uhum. uh, nós podemos uh, dizer, então, que o estilo de vida que uma pessoa que sofre de depressão continuamente, ou então de episódios recorrentes de depressão, acaba se deteriorando muito na forma que a pessoa se alimenta, nas suas práticas diárias uh, uh, de manejo do estresse, na, na questão uh, de como ela lida com, uh, com a questão do exercício físico e, e manutenção da sua saúde corporal. Então, esse pode ser um fator... Mas uh, outros fatores uh, também podem estar em jogo, porque nós, através das coortes que nós uh, observamos e, e as coortes que a gente pesquisa são ainda uma parceria que nós uh, levamos junto com os grupos de Pelotas, que são uh, os grupos que produziram uh, talvez as melhores uh, coortes uh, que a gente dispõe no Brasil. Uh, uh -huh. né? Nessas coortes a gente verifica que mesmo numa idade bem precoce, né, então uh, jovens adultos em torno dos 20 anos de idade, quando eles são portadores de doença mental grave, no caso a doença bipolar, por exemplo, eles já apresentam uh, alterações uh, compatíveis com o um envelhecimento acelerado, né? uhum. Então uh, é, é algo muito precoce, né, e eu acho que pode ser parcialmente atribuído, ao estilo de vida que as pessoas adotam, mas... Mas não possi... totalmente. Acho que não, eu acho que uh, possivelmente uh, o estresse crônico ao qual essas pessoas estão submetidas uh, e todo o ciclo uh, hormonal que nós uh, sabemos que está relacionado ao estresse crônico também tem um papel, né? Uhum. Então são fatores não específicos, eles acham que eles não são uh, marcadores de nenhuma doença em especial, mas eles são marcadores de cronicidade uh, e dessa uh, inabilidade que, que um sistema nervoso que uh, é portador então de, um, um, de uma doença mental, essa inabilidade que essas pessoas passam a ter de modular a sua interação com o ambiente, a sua interação consigo próprias e socialmente. E
0: quais são esses achados, é. achados de neuroimagem
1: ou de é,
0: marcadores periféricos ou certo. algum?
1: É, são eles vêm de várias fontes. É, em neuroimagem, o, o nosso grupo aqui, particularmente, um, um, um eu, eu digo assim é, de forma muito, com muito orgulho, um, um ex uhum. uh, aluno meu de doutorado, Benício Frei, que atua Nessa mesma universidade McMaster, ele, junto com o pessoal da neuroimagem, desenvolveu um método de analisar a substância branca né, no cérebro.
0: Uhum.
1: E, uh, no caso da doença bipolar, em especial, o que ele uh, tem mostrado. É que uh, esse tecido conectivo uh, no cérebro, ele vai, uh, na medida que a doença evolui, ele começa a, a ter uma redução volumétrica. Né? Então, é como se houvesse algum processo uh, uh, ocorrendo na glia que vai levando a, uma, a um encolhimento do, do, do tecido. Né? Uma área cerebral que, que é mais vulnerável é o hipocampo, né? relacionado à memória, e que uhum. uh, esse já está bem comprovado que uma depressão crônica e, e com múltiplos episódios leva a um encolhimento de hipocampo.
0: Agora, uhum. isso
1: tem sido demonstrado também na doença bipolar. E a outra coisa mais preocupante uh, é que a, toda a área frontal do cérebro também sofre esse mesmo tipo de perda em substância branca e um certo encolhimento. Como nós sabemos que é a partir do, do córtex pré-frontal que uh, são planejadas as atividades e, e assim que os indivíduos organizam sua vida, é talvez uh, a partir de, dessas estruturas, né, alterações que vão ocorrendo paulatinamente nessas estruturas, que a pessoa passa por esse processo que o nosso grupo, né, junto com o grupo australiano, definiu como neuroprogressão.
0: Uhum. E aí fica com um declínio funcional
1: uh, muito evidente. Exatamente, é. uhum. e aí então nós verificamos uhum. o esse declínio funcional.
0: E a, e, a, e a gravidade desses achados se correlaciona com a gravidade clínica da depressão, por exemplo?
1: É, é mais até do que a gravidade clínica aguda, é mais com a cronicidade. Entendi. Então, uh, uhum. quadros depressivos uh, que têm... Tenha... Como nós sabemos, às vezes, é, existe a, a distimia e uma depressão, quadros assim, de, de depressão que se sobrepõem à distimia. Então, é, uhum. muitos desses indivíduos, eles nunca ficam totalmente livres da depressão. Então, sempre tem Sim. algum grau uhum. de depressão ali, né? Uhum. É, uhum. E a isso se associam múltiplos outros fatores, né? O é, um que está muito bem estudado é o trauma precoce, né? Uh, que, que condiciona também uh, a psicopatologia, né? Isso também é, um, é é algo clássico, né? E mais uh, cada vez mais apoiado nos fatos que, que a gente tenha uh, nós e outros grupos. Então aí tu perguntava de onde vem? Então eu diria que vem das seguintes uh, fontes de evidência: vem uh, da, dos estudos de neuroimagem, como eu acabei de citar, vem também do, do achado que nesses quadros uh, psiquiátricos crônicos e graves há, há um aumento da inflamação, né? como se a pessoa estivesse sofrendo uh, de uma parasitose, por exemplo, alguma coisa que causasse uh, uma inflamação crônica. Né? Biologicamente, um achado que nós tivemos uh, há muitos anos atrás, que era o um encurtamento dos telômeros, né aquela partezinha então uhum. do cromossoma que está cada vez que ele se reproduz, né, ele, o telômero diminui um pouquinho, uh, e nós verificamos um encurtamento de telômeros uh, nesses quadros mais crônicos. Aí, num primeiro momento, uh, replicaram nossos dados, depois outros grupos não replicaram, houve um debate, e agora está amplamente replicado, né, então é mais um, mais um dado, assim, uh, sugerido... Em modelo animal? Uh, em humanos uh, e em modelo animal, né. Uh. Então, em que tecido de humanos? O, e quando a gente analisa o telômero, em geral, ele é periférico. Se analisa no uhum. leucócito. Né? Então, no leucócito.
0: Uhum. É, uhum. Uh, e Entendi. Ele,
1: ele reflete um, um estado geral, vamos dizer assim. Né? É como se uh, essas alças assim uh, corporais que, que determinam se o indivíduo está mais jovem ou mais, mais idade elas vão se refletindo em múltiplos órgãos e, po e podem ser medidas, né, a forma na, mais na comum periferia. De no, é, na periferia, com leucócitos.
0: Claro, entendi. E uma última coisa que eu queria te perguntar em relação a isso, uh, já tem alguma ideia de como se poderia tratar ou prevenir especificamente esse envelhecimento acelerado?
1: Olha, uh, uh, várias, várias coisas estão em debate, né, a principal que eu acho que os psiquiatras uh, devem estar em atentos é uh, o diagnóstico precoce dessas condições, o tratamento mais eficaz possível né, desde o do início uhum. da doença uh, e, e também a, a noção né, muito importante que nós precisamos preservar quando as doenças são episódicas e recorrentes, nós precisamos preservar o indivíduo de, de da ocorrência de novos episódios. Né? Por exemplo, uma prática que, em tempos onde a gente não tinha a menor noção que pudesse estar acontecendo, então, quando nós internávamos um paciente, a gente não sabia muito bem que ele tinha, uma prática usual era tirar todas as medicações. E quando quando havia um quadro desse tipo, o que, que acontecia? O indivíduo piorava muito, né? e... E aí tinha um surto onde ficava muito inequívoco assim a, 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 o diagnóstico que se estava procurando. Uh, uhum. Hoje em dia a gente está muito menos uh, uh, propenso a fazer isso, porque uh, nós sabemos que se nós deixarmos o indivíduo ter esse tipo de surto e, e, e esses surtos uh, forem muito proeminentes... Isso, uhum. na verdade, pode, na verdade, inclusive gerar um caminho para que gere propensão a novos surtos no futuro. Então, claro. essa, por exemplo, é um exemplo de prática que nós refizemos a partir dessa ciência que emergiu com os dados que o nosso grupo e outros grupos mundo afora mostraram então, a ideia... no sentido ideia
0: de sempre buscar a remissão, né, completa
1: dos Exatamente, sintomas uh, tanto e não expor possa... o indivíduo, né, aos sintomas. Não expor. Uh, uhum. e isso também, eu acho que é um debate muito saudável de uh, da gente trazer para dentro do Celg, né? Uhum. Porque o, o nossa, a nossa psiquiatria no Rio Grande do Sul e o Celg, eu acho que é um, é um ótimo exemplo disso. Ela sempre foi muito, uh, assim. Eclética no bom sentido, ela sempre buscou unificar, né? então nós temos uma tradição mais psicanalítica, nós incorporamos uh, a psiquiatria biológica, nós também uhum. temos as boas-vindas para as terapias cognitivas, né? uh, mas, mas há, às vezes, um certo, uh, um certo impasse né, em certas questões. Uma outra prática, né? então eu falei da, dessa de tirar as medicações, uma outra que a gente pode dizer que uh, não está mais uh, uh, condizente com, com, com essa nova ciência que eu acabo de, de uh, elaborar um pouquinho, é uhum. a prática de, de que, às vezes, uh, para atingir um melhor estado uh, de insight ou de autoconhecimento, o indivíduo precisa passar por períodos de depressão ou ansiedade alta. Né? Uhum.
0: Uh, uh, uhum.
1: hoje em dia a gente pode uh, claramente botar em xeque né, essa ideia porque quanto mais tempo o indivíduo ficar deprimido e quanto mais tempo ele sofrer uh, com ansiedade uh, isso na verdade vai piorar as suas condições para que no futuro ele possa efetivamente obter uma remissão isso claro. é claro que uh, uh, é um debate superado, né, e hoje uh, uh, tanto o, o ambiente uh, psicanalítico quanto o biológico trabalham juntos, uh, sempre com vistas a, a melhorar a situação do paciente e, e não expolo lo a, a, a esse tipo de situação, como a gente já está há mais tempo assim no campo e, e, e já viu... Uh, Assim, teve oportunidade assim, de, de é, testemunhar então, a evolução da nossa especialidade ao longo do tempo. Essa é uma outra prática que a gente viu ser uh, uh, colocada em xeque e, e agora uh, repaginada à luz de novos conhecimentos.
0: É, e agora eu queria que tu nos falasse um pouquinho em relação... A, a pandemia do coronavírus e toda essa questão do isolamento social, o que, que se pode esperar em relação aos transtornos mentais uh, depois e mesmo durante né, a pandemia?
1: A pandemia. Pois então, uh, muito embora essa não seja a minha área de interesse de pesquisa, uh, aqui no Canadá, uh, eu vou usar então o exemplo do Canadá, eu vou usar o exemplo de... Israel, e vou usar um, uhum. um, um, um exemplo muito bom para nós, muito didático para nós brasileiros, que é o exemplo da Argentina, tá?
0: Uhum. Uh,
1: então, uh, nesses três países, Canadá, uh, Israel e, e Argentina, houve um, um movimento de lockdown bem precoce, né? Uh, uhum. E isso, aqui no Canadá, teve uma exceção que foi o Quebec, né? Uhum. Uh, ali, por, por vários motivos, uh, uh, o vírus penetrou e atingiu uh, os lares de idosos e, e, e acabou causando uma mortalidade maior. Mas, de uma forma uhum. geral, aqui a curva foi bastante achatada, a mortalidade é, pequena, e a gente pode dizer que uh, as coisas estão se encaminhando para um, um, uma, uma, uma situação uh, uhum. de estabilidade, melhora e uhum. uh, uhum. flexibilização. Uhum. Em Israel, o lockdown foi tão severo que as famílias não podiam sair de casa, né, por, por leis municipais que foram colocadas, e, e a, a, o Estado se preocupava em, em levar cestas básicas a, aos lares né, para que as pessoas não precisassem se deslocar. Né. Uhum. E ao nosso lado, então, na Argentina um sistema de lockdown muito muito precoce, muito inteligente foi colocado em prática e quando uh, nós temos né uh, ao nosso lado um país até uh, numa condição econômica pior do que a nossa, né sabidamente, uhum. uh, nós temos uh, hoje em dia uma mortalidade de menos de mil casos na Argentina e de 30 mil casos no Brasil no dia de hoje. Tá? E para mim isso diz tudo, né? Felizmente, para nós gaúchos, eu acho que é. foi feito um trabalho assim uh, louvável.
0: Né? É. Então, uhum. vamos,
1: uhum. A gente falou de, de várias coisas complicadas, vamos falar das boas. né? Uhum. Então, no nosso estado, o, o governo estadual buscou né, formar um comitê de cientistas que nortearam as políticas de isolamento social precoce uhum. e que tornou o Rio Grande do Sul Uh, não é uma perfeição, mas ele é um oásis uh, no é, Brasil. É, uma né? ilha. Uhum, uhum. E, e a nossa capital chegou, inclusive, a ter menos casos que outras uh, cidades do, 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 do interior, como Passo Fundo, né, por causa do, uh, do frigorífico. Né? Então, assim, uh, uh, nós podemos ver que nada melhor do que uma política baseada em ciência, bem implementada, implantada em tempo uhum. ábimo, né Eu acho que, uh, mais adiante, nós vamos uh, uh, olhar né, para esses fatos assim que a gente está construindo a história né? e vamos nos olhar com muito orgulho assim, para esse momento do Rio Grande do Sul, né? onde uh, houve um manejo exemplar, eu acho, dessa situação.
0: E eu queria saber em relação aos transtornos mentais, eu. Uh,
1: ah, tá. Então. E a uh, pandemia. Pois é. Então, uh, como eu dizia, uh, não é minha minha área de expertise, mas nesse momento de lockdown e, 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 e assim, uh, uh, como qualquer cientista preocupado com, com essa situação, nós nos associamos a, a um setor da Fiocruz que é chamado ICICT, é um Instituto de Comunicação Social e de Tecnologia em Saúde, uhum. uh, e a Universidade de Valência, e, e nós promovemos uma web survey né, uh, comparativa entre a Espanha no auge do lockdown, né, uma semana depois uhum. que foi decretado o lockdown, uh, comparando com o Brasil ainda num período pré-lockdown, porque no Brasil demorou um pouco mais e, e, e havia então esse questionamento vamos fazer distanciamento uhum. social, não vamos, como será feito e tal, então nós uh, fizemos uma comparação dos dois cenários, né, a, uhum. a web survey, ela ganhou uh, uh, bastante impulso agora nesse momento que as pesquisas precisam ser feitas uh, de forma remota, né, mas ela uhum. também tem uh, uh, limitações uh, importantes, ela não substitui os métodos tradicionais uh, epidemiológicos
0: uhum. e, e
1: a Web Survey, ela por definição não é probabilística, né? então a gente sabe que para representar uma determinada situação nós precisamos uh, cuidadosamente fazer amostras probabilísticas e a amostra uh, que a Web Survey nos dá é uma amostra de conveniência, né? então são as pessoas que aderem a, a responder o questionário. Só, uhum. que, só que, como a gente dizia no começo da nossa fala, uh, a ciência, ela é feita de tijolinho por tijolinho, então uma coisa não invalida a outra. Nós podemos gerar dados uh, em grande quantidade, então uh, esse questionário que a gente fez, uh, então ele viralizou no Brasil e na Espanha, e nós uhum. uh, num período de um mês, tivemos 22 mil, uh, 22 mil preenchimentos. Tá? Formamos um um banco de dados tão grande que tá, estamos agora uh, 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 apanhando para fazer análise. <risos> né? Mas uh, uh, já preliminarmente a gente verificou algo que eu acho que assim, a gente depois pode elaborar um pouquinho no porquê, mas uh, todos os indicadores assim, de piora uh, de qualidade de vida no Brasil foram um pouco piores do que o da Espanha. Então, no Brasil, as pessoas se sentiram mais desamparadas socialmente, né? Elas se sentiram mais estressadas, uhum. com mais altos níveis de depressão, mais altos níveis de ansiedade, piora maior e significativamente maior no sono, né? Eu acho que essas foram, talvez, as diferenças então... principais, né? Então, os brasileiros
0: tiverem resultado pior do que os espanhóis, que já estavam numa fase mais adiantada.
1: É, o, o nós, ainda numa fase é, exatamente mais precoce, já estávamos uhum. pior. Né?
0: Uhum, Pro,
1: provavelmente, uhum. né, é, vários fatores assim, a gente pode é, pensar que é, podem ter influenciado. Eu acho que um é que a abrangência do nosso sistema de saúde, do SUS, é, ela ela está longe de, de ser tão forte como ocorre uh, nesses países europeus, onde uh, o sistema de saúde ele, ele tem uma abrangência praticamente completa. Né? Uhum. Então, eu acho que uh, esse fator uh, dá mais segurança para a população. Né? Um dos uhum. fatores. Uhum. Uhum. Uh, eu acho que também o estado de bem-estar social, ele está mais consolidado nessas sociedades, menos consolidado no Brasil. Nós tivemos uh, no Brasil uh, também uh, dada a, uh, esse novo contexto político, uma série de mudanças até no nosso próprio delineamento do que, que seria o nosso estado de bem-estar social. E, e talvez uh, uh, essas questões que nós comentamos mais no, no começo da nossa conversa Sim. de hoje tenham impactado. A sociedade está muito apreensiva com um, um desenrolar político... Está sofrendo com as incertezas, né? É, a estabilidade uhum. das instituições e, e, e essa guerra, praticamente, de informação que que ocorre de forma tão pronunciada no Brasil, né? E aí, de novo, uhum. eu quero, assim, contrastar com o que a gente verifica aqui no Canadá, que é uma é uma absoluta falta uh, desse tipo de, de discurso, né? Então, uhum. no, no Brasil, eu quero trazer um exemplo, assim, que, que é, um, é, é um tópico bem quente, que é, é, é a tal da história da cloroquina, né? então, Sim. devemos usar a cloroquina, não devemos usar a cloroquina, né? uh, aqui no Canadá, simplesmente, esse debate nem ocorreu, porque as autoridades uhum. uh, fazem o um uso da, da, das práticas, assim, em saúde pública baseada em evidência, né? então está uhum. tá se fazendo uma análise né? há controvérsias né? uh, uh, se funciona ou não mas uh, o fato é que quando se comprovar que, que funciona uh, isso possivelmente vai ser usado se não se comprovar, não será usado e, e, e no Brasil uh, esse fato assim uh, de forma notável uh, virou um assunto de um debate político também para para surpresa da comunidade científica, né, uhum. uh, uh, e da comunidade médica, isso virou um, um debate uh, distópico, improdutivo e, uhum. e, e assim eu diria até surreal, sabe? É, uhum, uh, uhum. Então, uma base falsa, né? Uhum. É uma base assim uh, distópica e, e assim é um discurso que no momento onde aquilo que a gente sabia que funcionava, que o Rio Grande do Sul usou, que era o isolamento social, uhum. ficou assim passou para um segundo plano e começou a se discutir uh, um, uma forma de tratamento ainda pouco estudada que seria essa da, da cloroquina uh, e isso virou uh, um, um assunto assim uh, uh, pervasivo assim na na mídia e, e, e e com, com, com um toque de teatro do absurdo, até. Sim,
0: sim, sim, sim. É. Uhum, uhum. Uma pena, né? É. E o que que. Eu até queria saber o que que tu pensas, porque agora saiu aquela. Aquele artigo do Lancet, né? uhum. é, que agora foi retirado, né? e teve toda aquela questão é... com aquela agência financiadora, enfim. Uhum. É, o que que tu... Eu,
1: olha, eu acho que assim, dentro uh, uh, dentro da, da, do mundo científico, é assim que acontece. Às vezes, uh, uhum. uh, na pressa de trazer dados uh, para combater uma pandemia, as revistas elas procuram uh, agilizar a publicação uh, de certos dados, e aí, na medida que eles se revelam frágeis, uh, uh, eles são retratados, né? Então, o Lancet está tratando uhum. de, de retirar esse artigo, né? Que se mostrou uhum. com, com uma construção metodológica frágil. Uh, não é a primeira vez que isso acontece, não há nenhuma surpresa, né? O Lancet uh, uh, segue sendo uma das revistas mais influentes do mundo. Nada do que eles fizeram é condenável, eles publicaram, uhum. houve um, um retratamento, uh, a Organização Mundial da Saúde, com base, então, uh, na ausência de dados melhores, voltou a, a retomar os estudos, né, uh, e, e as coisas seguem o um seu curso normal, né, e, e, e eu acompanhei também perplexo, né, uh, eu acho que uh, nós devemos, assim, ver o o lado bom das coisas, então, pelo menos a, a sociedade brasileira conheceu melhor o Lancet, que eu acho que é uma coisa boa, uhum. né, uhum. Uh, mas uh, uh, nós verificamos a politização, inclusive, é. uh, desse, desse fato, assim, uh, de uma forma, assim, também uh, uh, muito curiosa, assim, né?
0: Como se tivesse servido de... Botou mais lenha na fogueira, né? É, Como se exatamente. isso comprovasse que é. havia um complô. É,
1: uhum. uma espécie de complô. É, uhum. Então, uhum. uma teoria uhum. da conspiração.
0: Exato. Uhum. Uhum. É. Mas eu acho que é isso, Flávio. Eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade pela nossa conversa. Acho que foi muito útil.
1: Muito Não. atual, né? Eu agradeço muito o teu convite, Lívia. E, assim, sempre tenho... Uh, saudades aí do, do dos uhum. pagos né? Uh, uh -huh. e da, uh -huh. das origens e, e uh, sempre é um prazer interagir com, com o CELG com o nosso uh -huh. departamento e com as instituições do Rio Grande do Sul e, e eu valorizei muito o teu convite, fiquei muito contente de poder ter tido esse diálogo contigo.
0: É verdade é verdade, muito obrigada e a gente vai te convidar para outras. Tá bom <risos>
1: Tá muito
0: bom, obrigado. muito
1: obrigada. Tá bom, tchau, tchau.
0: Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Flávio pela disponibilidade e agradecer também ao professor Ives Cavalcante pela colaboração nesse episódio. O CelgCast é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail espero vocês no próximo episódio. Até lá!